0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。千万不要停止学习，你背不下来的书，总有人能背下来；你做不出来的题，总有人能做出来。你愿意拖到明天的事，总有人今天努力做完。那么，不好意思，你想过的人生，也只能别人过了。不忘初心，既然选择了成为中医，那么就成为中国最好的医生吧！加油，坚持学习。上节课我们学习了五脏的生理功能和特性，也希望大家不要把生理功能与特性混淆到一块啊。那么这节课我们来复习一下五脏之间的关系，那这也是考点多多。首先我们来看。心和肺有什么关系呢？来，我们教材写的非常的清楚，表现在心主行血和肺主呼吸之间的关系。这里有个重点，就是中气。那么中气，我们知道它是就是自然界的清气和人体的水谷精微之气合成在我们的胸中,就中，就膻中叫中气。它同时也是连接心的搏动和肺的空呼吸的中心环节，这是一个考点啊，一定要记住。表现气血关系的两脏就是心肺。那我们来看一下心与脾的关系，表现在血液的生成和运行两个方面。那么心与肝的关系是什么？表现血液与神志方面的依存与协同。你看。心与肝他，它俩除了血液关系，注意神志方面一定要记住。那么，心与肾的关系是什么呢？心与肾的关系是表现在心心肾阴阳水火济济与心血肾精之间的相互依存关系。如果题考你啊，临床上出现精神异常的两个脏，一定记住是这个心、啊、与肝。如果考水火济济呢？对，是心和肾。好，现在我们再来看一下肺与脾的关系，主要在表现在气的生成和津液的输布代谢两个方面。就这些啊，都是在考题中会出现的啊。现在我们再看一下肺和肝的关系，主要表现在气机的调节上。那有时候还会这样问。表现为气机升降关系的两脏是哪两脏？是肺与肝。我们下来再看一下肺与肾的关系，主要体现在精液代谢和呼吸运动。注意啊，既会有呼吸，又精液代谢的是哪两脏？肺与肾。那么肝与脾的关系，我们来看，体现在饮食物的消化和血液的生成以及储藏和循行方面。肝与肾的关系又叫肝肾同源或者乙癸同源，所以它考精血同源仍然是肝与肾的关系啊。好，我们来看一下脾与肾的关系，体现先天后天相辅相成的和水液代谢的是脾与肾的关系。这些关系呢，呃，很容易混淆，但这也是考点，希望大家记住啊。下来。全是考点。被称为生痰之源的脏是脾，被称为储痰之气的脏是肺，气之根是肾，生气之源是脾，主四肢作用的是脾的功能，脾经之本是肝，肝脏是肝。那么，气衡之腑，脑髓骨脉胆女子胞，这都是气衡之腑。这些。都是考点。好，我们是第六单元六腑。首先，我们知道六腑是哪六腑呢？胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。五脏六腑多了一个三焦，大家记住，三焦是孤腑，脾是孤脏。六腑都是中空有腔的脏器，空着的。共同的生理功能是。受盛和传化水谷共同的生理特性，泻而不藏，食而不能满。嗯、我们现在看一下六腑的一些考点。首先，胆呢是奇恒之腑，也是六腑，这是它一个特点啊。另外，胆的生理功能有两条：储藏和排泄胆汁。注意在这一点，是肝是分泌和排泄胆汁。胆是储藏和排泄胆汁，所以说分泌胆汁的是肝，储藏胆汁的是胆，两个都同有排泄胆汁。而这一点呢，跟谁有关？啊、就是它排的好不好，就跟这个肝的疏泄功能。还有一个考点就是胆汁又被称为精汁。那么胆的生理功能还有一条，关于情志方面的是胆主决断，胆具有对事物进行判断和。做出决定的功能，这是精神活动的啊。这一点呢，其实对我们很有启发。对胆有一个评价叫“中正之官，决断出焉”，因此这个肝的疏泄好，胆气足的人，那么他一般做事的这个果敢性就强，说到做到。好，我们现在看胃的生理功能和这个生理特性。有一个词叫“胃有太仓”，还有什么“水谷之海”，还有“水谷气血之海”“五脏六腑之海”这些词都是来形容胃的。所以胃的生理功能，一个是受纳水谷，一个是腐熟水谷。把这个都分清楚啊！受纳水谷称为太仓和水谷之海。胃的腐熟水谷，称为水谷气血之海、五脏六腑之海啊。我们现在看一下胃的生理特性。那这里是两个意思：胃主受纳水果，是胃有接受和容纳饮食水果，它像碗、像袋子的功能；那么胃主腐熟水谷，是指的胃气将饮食物经过消化形成食糜的作用。这样的话，就能促进。我们水谷精微的生成，人的气血才能充盛，所以被称为水谷气血之海、五脏六腑之海。我们现在看一下胃里胃的生理特性，它一是胃主通降。你看我们讲这个胃的时候，不仅仅是讲降，还加了一个通，指的是胃气向下通降运动，来传什么水谷和糟粕这样一个生理特性。那么也就是说。胃经过胃气的米腐那个腐熟作用形成的食糜下传小肠，这是一个胃主通降作用。食物残渣下一大肠，造化形成粪便，哎，这属于什么？它传糟粕的生理特性啊。另外，胃喜润恶燥，还记得吗？脾喜燥恶湿，胃喜润恶燥，这个胃的特性跟谁可像？跟肺。肺是不是喜润恶燥啊？还有谁不燥？肾也恶燥，所以胃一定要有胃阴，要保持充足的津液，有利于食物的受纳和腐熟。你看，我们很多人说知知道，有人胃阴不足，他食物进去以后，他就吃的很难受，所以他我不吃了，我饱了。他一会又饿了，他为什么？因为他胃阴不足，他一定有热，所以他饿，但是他吃一点就饱。这就叫饥不欲食，这是胃阴不足的一个特点啊。接下来我们看一下小肠的生理功能。小肠主受盛和化物，也就是接受胃初步消化的食糜，在小肠停留相当长的时间，称为受盛。小肠进一步对食糜进行消化，并吸收水谷精微，称为化物。所以我们经常说，我们吸收营养的地方，其实就是在小肠。刚才讲了胃是进行对食物进行初步消化，变成食糜，那么再次这个对食物进行什么消化的化物的，就是谁？就是小肠，这就是它受盛和化物的作用。小肠的第二个生理功能叫泌别清浊，就是食物食糜经过小肠的消化，变成了两部分，就是泌别为水谷精微和食物的残渣。那么小肠呢，将这清者叫水谷精微吸收，将浊者食物残渣传属于大肠。小肠在吸收水谷精微的同时，也吸收了大量的水液，所以说称小肠主液。现在看一下大肠的生理功能，第一点就是传化糟粕。那这个词我们在哪见过呢？对，在胃的生理特性里见过，胃主通降。胃气向下通降运动，以下传水谷和糟粕，看见了没？那么大肠它就是传化糟粕，以食物在小肠泌别了清浊以后，它的浊者就是糟粕下降到大肠，大肠将糟粕进行造化变成粪便，然后经过大肠之气的运动，传送到大肠的末端。并经肛门有节制的排出体外，所以大肠有“传导之官”的美称。大肠的传导作用其实是胃气降浊功能的体现。我们现在看它第二个功能叫大肠主精。我们前面讲了一个小肠主液，大肠主精有什么区别呢？大肠主精，这个精呢，指的这个水液比较稀。主液呢相对稠，营养价值高。这个我们在后面的气血津液还要详细再讲。也就是说，大肠吸收水液，参与体内的水液代谢。如果大肠的主精功能失常，水液不得吸收，水鱼糟粕都下，会出现肠鸣、腹痛、泄泻。如果大肠实热，津液亏损，就会导致大便的密结不通。说到这里，谈起我们儿推在治疗这个便秘，你看，大肠的生理功能一是传化糟粕，在传化糟粕的时候，教材有一句话：大肠将糟粕经过造化变成粪便。如果大肠的这种造化过了，大便是否干的也拉不下来？好了，第二句话，经过大肠之气的运动，传到大肠末端。经过肝门有节制的排出体外。那如果大肠的气弱得很，就气虚便秘，是不是也拉不出来？那这里是不是出现了燥耗太过热了，或者是阴虚了？那我们大便粮食袋拉不出来。如果大肠之气弱了，是不是也会出现气虚秘拉不出来？所以你看，我们说这小孩的便秘的思路是不是出来了？我们知道大肠有吸收水液的功能，所以要大肠主津。恰这就是它的造化功能，恰到好处，所以我们的大便哎都成型，然后拉的非常顺畅。但是如果它主筋功能失常，它这个水液不吸收呢，这时候你要注意水和糟粕聚下，所以大便就会出现什么泄泻。所以说为什么腹泻？这是因为腹泻是大肠什么功能差了？主精的功能差。现在看一下膀胱的生理功能，它主要的功能就是储尿和排尿。所以说，它的排尿功能失常，储尿功能失常，那就是膀胱的生理功能代谢就出了问题了。膀胱的这种生理和这个排尿，其实也有赖于肾气的推动和固摄作用的调节。那我们现在来看一下三焦。三焦呢，实际上是我们。这个上焦、中焦、下焦的合称，因为它在人体中它最大，也没有和它，呃相表里的脏，所以被称为姑父。脾为姑脏，三焦为姑父，这个要记住啊。对于三焦的生理有两个，一个是通行诸气，一个是运行精液，在这里也有考点啊。运行精液有这样一句话，叫“三焦者，绝渎之关，水道出焉”。三焦是。全身精液上下输布运行的通道，我们说全身的精液输布和代谢是在肺、脾、肾这些脏的协同下完成，必须以三焦为通道。因此，三焦水道不利，那么肺、脾、肾它输布精液代谢的功能就难以实现。把这一点，我们经常称作为三焦气化。说，如果三焦气化失常的话，水道不利，导致精液代谢失调。下面我们看一下三焦的第二个功能，叫这个。逐行通气，逐行通气有这样一个考点：说元气根于肾，通过三焦而运行于全肾。说三焦者，元气之鼻使也，也就是三焦是一身之气上下运行的通道。肾经化生的元气，通过三焦输布到五脏，充沛于全身，用来激发和推动身体各个脏腑组织的功能活动。另外，我们胸中气海的宗气，自上而下达到脐下，以资先天的元气。因此，诸气的运行输布，都是以三焦为通道。那么三焦通行元气这个功能，关系到整个人体的气化作用。考点来了，三焦者，水谷之道路，气之所终始也。就谈到了，你看三焦的两个生理功能，通行诸气，运行津液。那现在看一下三焦的生理特点，有三句话。第一句话，上焦如雾，它是指心肺输布气血营养到全身的作用。中焦如沤，指的是脾胃脏腑腐熟水谷、运化精微的作用；下焦如渎，指的是肾、膀胱、大肠脏腑的生成和排泄二便的功能。这三句话也是考点，记下来。接下来我们看一下六腑和五脏之间的关系。首先，第一个一对关系就是心与小肠，它俩是通过经脉的络属构成了什么关系？表里关系。那么小肠分。泌清浊，清的可以化为心血，你看关系建立了。那么心主小麦呢？它可以将气血输入小肠，有利于小肠的受盛和化物。那么在病理上，当心火炽盛的时候，循经下移小肠，那么引起小肠泌别清浊的失常，就出现了小便的短赤。灼热、疼痛，甚至尿血，这就是心火一热与小肠。之小肠有热，也可循经上扰于心，出现心烦、口舌生疮。所以说，给我们一个提示：当这个小孩，比如说，他这个心烦、睡眠不好，然后呢，呈现舌象、舌尖红，是甚至长疮，那你一定是心火旺吗？是不是也有可能是小肠有热？循经上扰于心，出现这种心烦口舌生疮。嗯、所以说我们在，比如说清小肠的时候，清心的时候能不能加清小肠，而且让心火有一个出口呢？所以说清心经的时候或清天河水的时候，一定要配配一个什么清小肠。现在、嗯、我们看一下肺与大肠，他们也是通过。经脉的络属变成表里关系，废气的下降推动大肠的传导，有助于糟粕的下行。那么大肠传导正常，腑气相通畅，有利于废气的下降。其实我们在临床中有过体会。那么这个小朋友咳嗽，他咳气，废气上去咔咔咔咳，然后同时有大便秘结。这个时候你看，你如果让他通便了，哎，马上什么，他不咳了。这实际上就是体现了肺与大肠这种表里关系啊。前面我们讲了大肠的功能的时候，大家知道为什么会出现便秘？因为大肠主什么？主津，它会吸收水液。如果它吸收水液的能力过了，太强了，大便是不是会干燥，也会不拉？对不对？如果它大肠的气的推动能力太弱，是不是它也会便秘？那这里讲了。又是一个和便秘有关系的。如果肺气的速降不好，它是不是也推动不了大肠的传导？所以说，大肠气之弱就和谁有关？和这个肺气速降有关。大肠为什么推导力不足了？肺气下降力不够嘛？你看他们，所以说这个治疗便秘一定要考虑肺与大肠的关系。接下来我们看在病理上。肺失清肃，津液难以下达，大肠湿润传导失常，大便干结。你看，肺气虚弱，推动无力，大肠传导无力，大便困难。所以说，你治大便的时候，治秘、治便秘的时候，一定是不要考虑它和肺之间的关系？就是临床中，我们治疗这个肺热咳喘，用通腑泄热法；我们用治疗大肠腑气不通，用宣降肺气法。这就这就,就是运用了肺与大肠相表里。这个在我们临床中啊，你学得好以后。那你治疗咳嗽，哎呀，那效果好的不得了。你治疗便秘，那你也是高手。现在我们看脾和胃的关系，它俩也是通过这个经脉的相互络属变成表里关系。注意，这里有几对关系：一个是纳运失调，一个是升降相因，一个是燥湿相济，有三组关系。纳运纳是啥？胃主受纳，运是啥？脾主运化，一个是收呢，一个是运化呢。如果它俩配得好，那么共同完成饮食物的消化吸收和精微的输布，营养全身。那你一定是百里脱红与众不同，吃嘛嘛香，气色好。那么纳运失调了呢，那就会出现恶心呕吐、满腹胀满、不思饮食，成为脾胃不和。那升降相因考的是什么？它俩另一个功能，脾气上升的功能和这个胃气通降的功能。如果这个功能出问题了，脾气不升，水谷夹杂而且出现了泄泻、顽固不化；胃气不降，就出现了上逆、恶心、呕吐、恶逆、嗳气。你看考的点不一样，第一个考的是脾主运化的功能，胃主受纳的功能。那如果出现了问题？第二个考的是脾气上升和胃主通降的功能，那第三个功能，我们知道，胃它是喜润污燥的，脾是喜燥而恶湿的，那这两个功能刚好，你看就是它俩是相反的。如果它俩这个燥湿相合，协调共济，没出就没什么问题，完成食物的腐熟和运化。结果呢，病理上脾阳易损，脾虚了水湿不运，胃阴易伤，导致消化异常。就会影响这个脾运了，所以说这两个功能，所以说我们老说这人脾胃不好，脾胃好，你怎么调脾胃的？三句话，我调好它的纳运协调，让它升降相应，燥湿相应，脾胃的全解决了。所以说从三方面调了，你光说我这个健运呢？我健脾呢，补脾经呢，我们很多人这脾胃不好，我补脾经的，它是纳运失调了，还是升降？反作了，还是燥湿补剂了？你到底调他的脾主运化、胃主收纳，还是调他的脾气上升、胃主通降，还是调他的喜湿勿燥呢？三方面，今天啊，今天我们这个学习一定要在我们调理脾胃的思路上再进一步。我们现在看一下肝与胆的关系，肝和胆我们知道通过经脉的络属构成表里关系。肝主疏泄，分泌胆汁，胆是附于肝，储藏胆汁。那么这个功能是干嘛？是帮助消化的。另外，这个肝胆在情志上还有关系。注意这一点，肝主谋略，胆主决断。所以说，如果你这个肝胆功能气头足，那你做什么都不怕，做什么决定都非常的果断。四，当肝的疏泄功能失常的时候，那就影响胆汁的分泌与排泄。那么胆汁排泄不畅，会影响肝的疏泄，口苦、纳呆、腹胀、胁肋胀痛或黄疸。另外，肝胆的病变会引起情志的异常，多疑善虑、胆怯易惊。你看看你有没有这种情况？现在看一下肾与膀胱的关系，他们俩通过经脉的络属成为表里关系。肾为水脏，膀胱为水府，这个点需要大家记一下啊、哦。肾为水脏，气化精液，司开合，控制膀胱的开合；膀胱为水府，开合有度，使尿液正常储存排泄。病理上，如果肾气虚衰的话，固射无权，膀胱开合无度，尿频、小便清长、遗尿甚至尿失禁。若肾阳虚衰呢，肾于膀胱气化不利，小便不利，甚至癃闭。那如果肾膀胱湿热上泛于肾，尿急、尿痛、尿血、腰痛。下来我们看一下奇恒之腑，奇恒之腑有几个要记住啊？脑、髓、骨、脉、胆、女子胞。我们来看一下这个胆呢，它既属于六腑，又属于奇恒之腑，把这个记下来啊。我们现在看一下脑，脑为元神之府，脑为髓海，或者是头者精明之府，脑为精神之海，这都是考脑的啊。那这一章节本身也不是太重要了，有几个考点记住就行了。另外一个，脑和五脏的关系，我们把五脏称为五十五脏神：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。啊，这个记住啊。如果考你说哪些脏器跟这个情志有关系，注意，心主神志，肝主疏泄调节情志，神志是心，情志是肝啊。那么神有没有关系？肾有没有关系？有，肾藏精而生髓充脑，所以说精神神志的活动有三个脏，一个脏是肾心，两个脏是肝，三个脏是谁？肾。记住啊，四包和脏腑经脉的关系。呃、啊，讲两点，一个是天癸，天癸这块与这个生殖器官呀、月经来潮呀、排卵都有很大的关系。另外呢，和经脉的关系要记住啊，这里重点谈两个经脉，一个是冲脉和任脉。冲脉呢，呃，在我们人体分布的和肾经平行，与阳明脉相通，可以调节十二经气血，与女子的月经排泄关系密切，这是考点啊。所以冲为血海。冲为血海，另外呢，任脉和足三阴经相会，它可以调节全身的阳经，被称为阴脉之海，这你要会了啊。什么是阴脉之海？是任脉。什么是血海？冲为血海啊。还有一个任主胞胎，因为它跟这个就是这个胎儿的孕育有关系，这都是考点。下来又有一个考点就是。与脏腑的关系，我们知道，不管月经的排泄、胎儿的孕育，都依赖于血液。考题来了，脏腑之中哪些脏跟血有关系？心主血，肝藏血，脾统血啊，把这些记下来就行了。好、啊，今天我们的预习到这里啊，希望大家啊一定要跟上学校的节奏，一边预习一边复习啊，这样的话知识就不会遗忘了。其实我们听这些知识，你有体会吧？都能听懂。对，都也能看明白，就是容易忘，这是正常的。一个知识不用反复的，就是反复的多次的加强记忆，他肯定不能深深的闹在脑海里。所以说，我们一定要通过做题，通过上课听讲，再通过我们清晨起来的这种无关学习法，考试没有问题啊！再次给大家信心。